0: 운조커피가 굉장히 삼프로티비하고 오래 함께 했었잖아요. 4년 됐죠. 예. 빠짐없이. 그러니까 사실 그게 함께 하시는 분들이 음. 좀 많아졌으면 좋겠어요. 운조커피 저도 이렇게 명절에 주신 커피 지잘 먹고 있는데 음. 그 회사에서도 운조커피 계속 먹잖아요. 저희 회사에서. 그래서 이렇게 운조커피처럼 이렇게 늘 한결 같은 늘 한결 같은 음. 그런 광주주 분들이 많았으면 좋겠다는 라얘기 <웃음> <얘기까지> 맛있어, <My 웃음> 요 실제로. 예, 네, 알겠습니다.
1: 하창원 본부장 나오셨네요. 예, 안녕하세요.
2: 어서오세요. 네, 안녕하십니까.
1: 어우, 들어오시자마자 에너지가 넘치는 스튜디오가 그냥 밝아지는. 네, 아, 감사합니다. 클로징벨의 그 에너지. <웃음> 아, 아 맞아클로징벨은
2: 정말 분위기 발랄하더라고요. <웃음> 네, 맞습니다. 그 이유가 뭘까요? 어 일단은 좀 되게 솔직하게 얘기를 네. 하는 것들이 네. 좀 많이 도움이 되는 것 같아요. 그러니까 뭔가 그좀날 것의 것들을 좀 전달드리기 위해서 네. 저희가 좀 되게 많이 노력을 하고 있거든요. 근데 그게 좀 시청자분들이 또 굉장히 좀 좋아해주시는 것 같아서 어, 그런 음. 것들이좀 네. 도움이 되는 것 같습니다. 아참, 박성찬 이사님은
1: 오늘 오늘 음. 오늘, 오늘 하고 이번 주까지 휴가세요. 예. 그래서 저희가 좀 새로운 분들 소개를 좀 하고 있는데. 네. 예. 에너지에 전혀 반대쪽 시장이 나왔군요. <웃음> 네, 맞습니다.
2: 네, 뭐 말씀주신 것처럼 이제 간밤에 미국 증시가 이제 삼대 지수가 모두 다 하락을 했습니다. 음. 어, 생각보다 이제 CPI에 대한 영향이 크지 않을 것이다라는 것이 시장의 대, 어, 전반적인 이런 전망이었는데요. 아무래도 예상치를 좀 크게 상회를 음. 하다 보니까 어, 해당 부분들이 좀 이제 삼대 지수에 모두 다좀 부정적인 영향을 준것 같습니다. 그니까 여전히 시장에서는 이제 우리는 시장에서 금리 인하가 이제 될 수밖에 없다라고 생각을 하고 있기 때문에. 네. 어 이런 지표들에 대해서 이제는 조금 덜 봐도 되지 않을까 라는 시각이 일부 있지만 여전히 시장에서는 이러한 변동성이 생길 때마다 강하게 좀 충격을 준다라고 보시면 좋을 것 같고 음. 그 여파는 사실 이제 c p i 발표한 이후에 미국의 국채금리가 급등한 것만 보더라도 뭐 바로 알 수가 있는 상황이거든요 c p i 발표 이후에 그냥 수직 상승을 했단 말이에요 채권에 음. 대한 이런 금리가 그런 부분으로 본다고 한다면 여전히 우리가 생각한 것보다는 이런 매크로적인 지표를 어 계속적으로 좀 관심 있게 보셔야 되는 게 맞을 것 같고 사실 이제 미국 증시가 연휴 사이에서도 계속 좀 좋은 흐름들이 나타났잖아요. 네. 그러다 보니까 뭐 이제 탐욕 지수도 상당히 높아진 상황이었고 음. 언제든지 차익이 나와도 좀 이상하지 않을 시점이었는데 이런 또 어, 지표에 따라서 일부 차익 흐름들이 나오는 좀 요인이 되지 않았나 일단 음. 생각을 하고 있습니다.
0: 음. 음. 네, 이게 뭐 그럼 지표라든지 아니면 눈여겨볼 종목별로
2: 보면 조금 어. 됐어요? 어, 일단은, 뭐, 종목별로 봤을 때는, 이제, 매그, 매그피, 어, 매그니피센트 세븐 종목군들이 대부분 좀 하락을 했는데, 음. 그 중에서도 사실 이제 엔비디아는, 어, 애프터마켓에서는 좀 플러스로 전환이 좀 됐거든요. 음. 아무래도 이제, 유, USB에서 목표가를 850달러를 좀 제시한 부분들이, 좀 상당히 좀 긍정적인 영향을 주고 있고요. 음. 뭐 금리에 대한 부담감이 다시 생기긴 했지만 그럼에도 불구하고 AI에 대한 이런 수요는 굉장히 좀 강할 것이다라는 전망들이 어 아무래도 이제 엔비디아에 대한 이런 기대감을 만들어내고 있는 상황이고 어쨌든간에 21일 날 실적 발표이기 때문에 그 전까지는 아무래도 기대감을 좀 유지를 하려는 그런 시장의 움직임이 나타나고 있고요. 그 다음에 이제 뭐 코카콜라 같은 경우에 실적 발표를 했는데 어 사실 좀잘 나왔고 매출액 같은 경우도 한 3에서 4% 정도 를 확대의 가이던스를 내놓았습니다. 음. 그래서 이제 시장 대비했을 때는 좀 상당히 강한 흐름들을 보여줬고요. 어뭐 장중에는 플러스권에서 유지가 좀 되다가 이제 막판으로 가면서 마이너스권으로 좀 넘어갔다라고 보시면 좋을 것 같고 또 이제 테슬라 같은 경우는 뭐 사실 스텔란티스 같은 이런 전기차 업체들이 이제 예. 충전 시스템을 테슬라 것을 사용을 한다라는 부분으로 접근이 되면서 저는 개인적으로 향후의 테슬라의 움직임은 상당히 좋을 것이라고 생각을 네. 하고 있는데 일단은 단기적으로는. 고금리에 대한 부분들 그게 이제 자동차 구입 비용에는 조금 부담이 될 것이다 라는 내용들과 또 이제 수요 둔화에 따른 부담감이 확대가 되고 있다라는 이런 시각들이 있다 보니까 어, 그런 부분에서 한 2% 대 하락이 좀 나왔다 라고 보시면 좋을 것 같고요 뭐 쇼피파이 같은 경우도 사실 실적은 잘 나왔는데 가이던스 부분에서 운용비용이 크게 증가할 것이다 라는 얘기가 나오면서 또 이제 급락을 했습니다 뭐 애프터마켓에서는 조금 뭐 말아 올리는 일부 흐름들이 나타나고 있는데 아무래도 이제 실적이 좋아도 가이던스 자체가 좀 좋지 않으면 거기서 하방이 나오는 움직임들은 여전히 있는 상황이고 뭐 이제 알파벳 같은 경우는 이제 배당에 대한 기대감이 일부 있잖아요 음. 그래서 그런 부분에서 하방이 좀 상당히 좀 제한이 됐다 그래서 어 전반적으로 이제 종목군들을 봤을 때뭐 실적에 대한 기대감이 있어도 가이던스 자체가 좋은 기업들은 네. 상당히 잘 버텨주고 예. 또 이제 배당이라든지 추가적으로 우리가 볼 만한 모멘텀이 있는 기업들은 어 상당히 좀 그래도 견주하게 잘 버텨주는 음. 시장이었다라고 음. 정리를 드리겠습니다 뉴욕 커뮤니티 벤코프도또 빠졌군요. 맞습니다. 사실 이 부분은 이제 클로징벨에서는 매일매일 좀 체크해보자라고 를 말씀을 드리고 있는데 음. 아무래도 최근에 이제 여러 가지 뭐 실적이라든지 뭐 배당금 삭감 뭐 거기다가 에 지역 은행에 대한 불안감들 그리고 그런 충당금이 지금 기타 나라에도 좀 퍼져 나가고 있는 상황이기 때문에 음. 뭐 당분간은 뉴욕 커뮤니티 벤코프 요 시장에 대한 어이 종목에 대한 좀 움직임을 계속적으로 좀 체크를 해보시면 음. 좋겠다라는 생각이 들어서 어 이렇게 좀 가지고 왔습니다.
0: 네. 그 아무래도 오늘 시장에서는 CPI 영향이 컸을 것 같은데 그러니까 네. CPI가 조금 이게 높게 나왔잖아요. 네. 이게 높게 나온 게뭐 시장의 예상치를 크게 상회했다. 우리가 생각했던 게다 틀렸다. 라고 봐야 되는 거예요? 아니면 어... 뭐 연준에서 얘기하는 정도 고 높은 수준으로 가야 되는지 그 CPI에 대한 분석을 좀 부탁드릴게요.
2: 어 사실 이제 CPI 같은 경우는 뭐 예상치보다는 높게 나오긴 했는데 이게 정말 우리가 엄청나게 쇼크이다 라고 할 정도는 저는 개인적으로 아니라고 생각을 합니다. 일단 요 화면을 좀 보여주시면요. 어 제가 이제 CPI에 대한 이런 표를 좀 들고 왔는데 어, 헤드라인 같은 경우는 3.1%가 나왔고 예상이 2.9%였죠. 그리고 코어 CPI 같은 경우는 이제 어, 예상이 3.7이었는데 3.9가 나왔습니다. 그래서 전월과 똑같이 나왔다라는 부분이고요. 일단은 가장 크게 영향을 준 것은 이제 주거 부분이지 않을까라는 좀 시장의 분석에 있는 상황입니다. 아무래도 이제 비중 자체도 상당히 좀 높은 상황이고 전월 대비했을 때도 이 비중이 좀 확대가 됐거든요. 그래서 전반적으로 이런 쉘터 부분들과 이제 의료 쪽 서비스 쪽 그리고 어, 음식욕 쪽 이런 쪽이 좀 영향을 줬고요. 뭐 이제 에너지 쪽에서도 사실 일부 영향이 좀 있었다라는 평가가 많이 있는데 저는 개인적으로 주거가 좀 가장 큰 영향을 미쳤다라고 생각을 하고 있는 상황입니다. 알겠습니다. 네. 그러면은 어제 코스피도 한번 살펴볼까요? 어, 네 이제 코스피 어, 코스피 지수 같은 경우는 어제 이제 장중에 PBR 0.95배 수준에서 딱 멈춰있는 상황들이 좀 유지가 됐는데 사실 이 부분을 보면서 조금 고민이 많이 되기는 했습니다. 왜냐면 음. 어, 사실 우리가 코로나19를 제외한 코스피 지수를 봤을 때 0.95배 이상으로 주가가 올라가기 시작하면은 뭐 이제 진정한 좀 리레이팅이 시작이 됐다 라는 음. 이런 평가들이 있는 상황이거든요. 근데 이제 어제 이렇게 수 수급이 굉장히 좋았음에도 불구하고 어 장중에는 일부 돌파를 하긴 했습니다만 빠르게 이제 차익이 나오면서 2650선에서 계속 움직임이 나타났고요 오히려 코스닥이 장중에 계속 상승폭을 확대하면서 코스닥 지수... 네, 예, 코스닥이 예. 더 상승이 나오면서 이제 지수의 상승을 좀 견의를 했거든요. 그래서 이제 두 가지 부분을 좀 해석을 할 수가 있는 게 이미 시장에서는 이제 기업 밸류업 프로그램이 나오기 전까지로 봤을 때는 이미 코스피는 어느 정도 이제 어깨 위로까지는 올라온 상황이다라고 음. 보면서 뭐 어제 이제 금융주 같은 경우에서 특히나 뭐 한국 금융지주라든지 은행주 이런 쪽은 좀 조정이 나왔잖아요. 아무래도 음. PF에 대한 불안감도 좀 일부 있는 상황이고 그러한 수급들이 이제 보험주로 가면서 금융주 내에서도 조금 안움직 쪽에 키 높이를 좀 맞추는 움직임들이 있었거든요 그러다 보니까 이 부분에서 좀 강하게 상승 트리거가 나오기 위해서는 정말 우리가 기대한 것 이상 혹은 어 미국 일본에서의 이런 거버넌스 코드를 바탕으로 진행된 이런 주주 환원 정책을 실질적으로 좀 진행을 할수 있는 그런 구체적인 안이 나와줘야 되지 않을까라고 보고 있거든요 그래서 코스피 같은 경우는 기대감으로 올라올 수 있는 부분에서는 상당히 올라온 상황이다 그래서 언제든지 차익 실현이 나올 수 있다는 라 관점으로 보시는 게어 맞다라고 생각을 하고 있고요 그에 반해서 코스닥 같은 경우는 아직까지는 좀 상방룸이 남아있다라고 생각을 하고 있습니다. 사실 이제 기업 밸류업 프로그램에 대한 부분이 코스피로만 너무 집중이 됐는데 정부의 정책 기조를 보면은 어 코스닥으로도 이제 정책을 좀 확대하겠다라는 얘기들이 좀 일부 나와있는 상황이거든요. 그런 부분으로 봤을 때도 사실 기대감이 남아있는 상황이고 코스피 같은 경우는 조정이 나왔을 때 하락폭을 다 메워줬는데 코스닥은 아직 절반 정도까지 밖에 못 메워준 상황이거든요. 그러면 코스피가 일부 이 상승 추세 를 유지를 해준다라는 어, 관점으로 본다면 코스닥 같은 경우는 상방룸이 일부 좀 남아있다라고 음. 보시면 좋을 것 같고요. 그 다음에 수급적인 부분에서 상당히 좀 중요하게 보셔야 되는게 프로그램 비차익 순매수 부분을 좀 보셔야 됩니다. 네. 어, 단연 이 지수가 상승이 나오기 시작을 했을 때 수급의 상승 트리거를 만들었던게 이제 비차익 순매수 부분이거든요 그래서 최근에 거의 3조 이상이 좀 들어온 상황인데 정거래 같은 경우도 5600억원 이상 들어오면서 예. 일단 수급적인 흐름에서 굉장히 강한 기조를 만들어줬고 거기에다가 이제 외국인 선물의 흐름들이 상당히 좋게 들어오면서 사실 장중에는 1조 이상의 수급 흐름들이 좀 들어왔었는데 뭐 후반으로 가면서 좀 일부 차익이 나오긴 했지만 이 밸류업 프로그램이 전반적으로 나오기 전에 선물은 누적이 마이너스 3조 수준이었는데 아... 이게 지금 1조 5천억 수준으로 총 누적이 좋아진 상황이거든요. 그러니까 단기적으로 외국인의 선물 매수는 굉장히 좀 강력하게 들어온 상황이고요. 아시겠지만 외국인의 선물 매수가 강력하게 들어오면 이제 금융투자 에서의 이런 수급이 같이 패시브로 좀 쫓아오는 기조가 있습니다. 그러다 보니까 금융투자에서도 7,700억 원 이상의 수급이 좀 들어왔고요. 어, 이런 상황이다 보니까 외국인의 선물도 좀 같이 끌어오는 이런 흐름들이 있었거든요. 그래서 오늘 조금 시장이 장 초반에 좀 부담을 가질 수가 있는데 어, 관전 포인트는 이제 비차익 순매수에서 많은 물량이 출회가 되느냐 우리가 최근에 봤을 때 하루에 뭐 3천억에서 5천억 이상이 꾸준히 좀 들어오고 있었던 상황이거든요. 음. 많게 들어올 땐 1주 이상 들어왔고요. 근데 오늘 만약에 어제 상승분을 다 되돌리는 한 5천억 원 이상의 비차익 순매도가 나온다거나 아니면 외국인의 선물매도가 뭐 5천억 이상 나온다거나 이런 움직임이 나왔을 때는 일부 좀 단기적인 기간 조정이 나타날 수 있기 때문에 그 안에서의 음. 좀 수급 조정, 포트폴리오 조정이 필요하지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 네.
0: 음, 이거 그냥 뭐 뭐라 그럴까 그냥 <웃음> 느낌적으로 한번 여쭤보는 건데 그니까 어제 그저 PBR 관련한 것들이 이제 밸류업이라든지 펀더멘탈을 좀 찾아가는 과정이라고 초반에는 좀 생각이 들다가 네네. 이제 뭐 회사 이름을 굳이 얘기하면 여기 써주신 것처럼 흥국화재, <웃음> 네네. 롯데손보 이런 것까지 상한가 가는 거 보면. 음. 야 이거 한 바퀴 다돈거 아니야? 나는 느낌도 좀 들긴 하는데 네. 워낙 시장을 안에서 보시니까 좀 네네.
2: 어떻게 보세요? 저는 이제 금융주 금융주 안에서는 어느 정도 키높이는 끝났다라고 생각을 하고 있습니다. 왜냐하면 말씀 주신 것처럼 어떠한 특정한 이슈가 이제 진행이 될때어 이제 막 마지막에 움직이는 이런 산업군들이 만약에 급등이 나오게 되면은 보통 말씀하신 것처럼 한 바퀴가 거의 끝나갈 때 나오는 기조들이거든요. 그러다 보니까 지금부터는 사실 금융주는 상당히 좀 조심을 해보실 필요가 있는 상황이다라고 말씀을 드리고 음. 싶고 어뭐 자동차 같은 경우는 워낙 실적이 좋다 보니까 추가적인 상승력이 충분히 나올 수 있는 상황인데 그럼에도 불구하고 장초반에 굉장히 강했었던 부분에서 차익이 좀 강하게 나타났잖아요. 그 예. 그런 부분들은 심리적으로 어 이제 더 움직임이 나타날 수는 있지만 아이 정도면은 좀 상당히 많이 올라왔다. 아이 정도면 나는 충분히 어 수익 실현을 해도 될것 같다라는 심리가 강하게 좀 일부 반영이 됐다라는 부분들이. 있기 때문에 어, 이런 상황에서는 이제 추가적으로 수급이 강력하게 들어올 수 있는 어떤 무엇인가가 나와 줘야 되는데 음... 그렇기 때문에 만약에 2월 말에 나오는 정부 정책의 이런 그 흐름들이 우리가 기대한 것만큼 안 된다 라고 한다면 정말 강력한 차익 매물들이 나올 수 있거든요 그래서 그런 부분에서의 좀 대비는 필요하지 않을까 라고 생각을 그렇구나. 하고 있습니다
0: 그러면 오늘장을 어떻게 대비해야 될지가 좀 고민이 좀 되는데 그러니까 이 전과 흐름은 많이 다를 것 같아요. 이제 CPI 이슈가 워낙 좀 크게 나와다 보니까 네. 저 PBR 중심으로 해서 아까 김 프로님 설명해 주신 네. 것처럼 쫙 2월을 달렸는데 네. 뭔가 이게 분기점이 될것 같다라는 느낌도 드는데 오늘 시장 전략은 좀 어떻게 좀 짜야 될까요?
2: 어, 오늘은 일단 조금 쉬어가지 않을까라고 생각을 하고 있는데요. 근데 일단 시장에서 상승을 하는 주 요인 자체가 이제 기업의 밸려 프로그램과 또 AI 반도체에 대한 수 수급이 강하게 들어왔었잖아요. 그러다 보니까 이제 AI 반도체 쪽에서는 강하게 만약에 어좀 자금의 출애가 나온다라고 한다면 이 흐름들이 이제 기업 밸류 프로그램으로 간다거나 아니면 사실 이제 요번 주가 IPO 쪽에서는 어 슈퍼 위크거든요. 아, 그렇죠. 예. 예. 그래서 IPO 쪽으로 수급이 좀 상당히 쏠릴 수 있지 않을까라고 음... 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 그래서 이 흐름들을 좀잘 살펴봐야 될것 같고요. 좀 구체적으로 말씀을 드리면 일단 앞서 말씀드렸던 프로그램에 대한 이런 움직임들 그리고 이제 이 수급 주체 네가지 부분은 꼭 반드시 체크를 해주셔야 되고요. 그 다음에 여전히 뭐 PBR 관련된 흐름에서 움직임이 나타날 수 있지만 오늘 같은 경우는 그냥 전반적인 PBR에 대한 기대감이 있는 종목군들이 아니라 어, 주주환원정책을 기존에 강하게 진행을 하던 업체들 있잖아요. 뭐 예를 들면은 뭐 자동차가 될수 있고요. 아니면 뭐 삼성물산이라든지 이런 이전부터 뭐 메리츠금융지주라든지 계속적으로 주주환원정책을 이전부터 굉장히 강하게 했었던 그런 기업들의 특정 종목으로 쏠릴 수 있기 때문에 그런 옥석가리기가 좀 일부 나타나지 않을까라고 보여지고 있는 상황이고요. 그다음에 이제 IPO 쪽에서는 뭐 지금 e 8라든지 코샘, K웨더, APR 이런 좀큰 부분에서 좀 이슈가 있는데 특히나 이제 e p r 같은 경우 조단이 IPO 그렇죠. 시장이거든요. 예. 지금 이제 시장에서 예상되는 부분이 시가총액이 1조 후반으로 나타나지 않을까라고 보여지고 있는 상황이고 관련된 종목군들의 이제 예비 수요 예측을 했을 땐 다들 초과를 해서 공모가 밴드 상단까지 올라와 있는 상황이거든요. 그리고 올해도 그렇고 작년에 IPO 시장들을 좀 살펴본다라고 했을 때어 사실 이제 신규 상장치고는 이제 공모가 밴드 자체가 워낙 상당히 세배까지 늘어나다 보니까 수급이 강력하게 쏠리는 이런 흐름들이 음. 있는 상황이거든요. 그래서 좀더 주목을 해보실 필요가 있을 것 같고 또 이제 저 PBR 관련된 부분에서 좀 긍정적으로 시장이 바뀐 거는 거래대금 자체가 기본 이제 20조를 좀 돌파를 하는 흐름들이 나타나고 아, 있습니다. 예. 그러니까 뭐 작년 하반기와 비교했을 때는 거의 수급이 한 20에서 30%가 더 풍부해진 상황이라고 보시면 되는데 그렇기 때문에 이 자금이 단기간에 어, CPI라는 하나의 꼭지점으로 인해서 시장의 지금 추세 자체가 아예 바뀌었다라고 보기는 어렵거든요. 그렇기 때문에 이 자금이 단기적으로 뭐 PPI라든지 기타 지표들까지 확인하는 과정들로 넘어갈 텐데 그럼 그 안에서 증시 안에서 자금을 움직여야 되잖아요. 그렇기 때문에 그런 자금들이 더 강하게 쏠린다라고 한다면 아마 이제 IPO 시장에서는 굉장히 좀 핫한 움직임이 나타날 수 있다 그렇기 때문에 요 기업들은 좀 관심 있게 보실 필요가 있지 않을까라고 네. 생각을 아, 하고 있습니다.
0: 시장 자금이 쫙 커져 있는 상황에서 저 PBR 주식은 좀 고점인 것 같고 네. 대우들은 공모주에 올라와 음. 아, 그럼 이제 돈 쏠릴 가능성이 좀 있어 보이기도 하네요. 그럼 우리 오늘 좀 주요하게 살펴봐야 될 이슈 좀
2: 살펴볼까요? 네 일단은 뭐 우리나라에서 좀 실적 발표들이 있는 상황인데 뭐 개인 어 기, 개별적으로 봤을 때는 뭐 게임주라든지 이런 일부 종목군들이 조금 있는 상황이거든요. 그러다 보니까 어 해당 이슈들을 좀 체크를 해보실 필요는 있을 것 같고요. 사실 뭐 중국과 대만 시장도 좀 휴장을 하는 상황이고 조금 그냥 개인적으로 관심 가는 건 비만 치료 ETF가 상장이 된다라는 부분인데 음. 사실 뭐 노보노디스크나 일라이일리 같은 경우 굉장히 좀 주가가 강 함께 정말 많이 올라오고 있는 상황이잖아요. 그래서 이런 이 기대감들이 ETF를 통해서 자산이 어느 정도 쏠리는가 이런 것들은 한번 체크를 해보시면 좋. 볼것 같아요 그러면 이거 그냥 국장 투자로 같이 끌고 갈지 음. 아니면 이제 미국장으로 옮겨서 확실하게 이 흐름들을 쫓아갈지 이런 전략 들이 좀 나올 수 있기 때문에 어, 해당 부분을 좀잘 지켜보실 필요는 있을 것 같고요 사실 오늘보다는 뭐 금요일에 나오는 ppi 지수라든지 또 목요일에 있는 뭐 소매 판매나 산업 생산자 발표 지표들이 있기 때문에 오늘은 뭐 지표적인 부분에서 큰 이벤트가 생긴다 라기 보다는 어, 이제 간밤에 있었던 이런 cpi를 어떻게 해소를 하는지 그리고 이제 신, 이 신규 ipo 쪽으로 수급이 쏠릴 수 있기 때문에 그런 기업 기업들 위주로의 흐름들이 나타나는지 이런 부분들을 조금 더 체크해보실 필요가 있지 않나 라고 생각을 하고 있습니다 음, 알겠습니다 그러면 뭐 뉴스 좀 살펴볼까요? 네 뉴스 같은 경우는 일단 주요 뉴스를 6개를 좀 꼽아왔는데요 어 일단은 화면을 좀 보여주시면 일단 대한항공과 아시아나 합병에 대한 이슈가 이미 전거래일 이제 시장 끝나고 나서 좀 발표가 됐죠 그러다 보니까 오늘 일부 항공주들에서 특히나 움직임이 좀 나타날 수 있는지 어, 체크를 해보실 필요가 있을 것 같아요 간단하게 브리핑 해드리고 뉴스 보면서 또주가적으로 말씀을 드릴게요 그리고 제네시스가 하이브리드 모델을 이제 전반적으로 도입을 한다고 라 하는데 네. 아무래도 이 이슈 같은 경우는 이제 전기차 시장이 단기적으로는 수요 부진의 흐름들이 좀 유지가 될수 있다 그렇기 때문에 그 시간을 버티기 위해서 하이브리드 쪽으로 좀 확대를 하는 것이 아니냐라고 해석을 할 수가 있거든요 그렇게 된다고 라 했을 때 2차전지나 이런 부분에서 지금 이전 상장이라든지 액면 분할 관련된 이슈로 수급이 단기적으로 많이 쏠리긴 했지만 음. 어, 산업 구조상으로는 사실 P단이나 Q단에서 바뀐 거는 별로 없어요 그렇기 예, 때문에 예. 어, 시간적인 부분에서 필요할 수 있겠구나로 해석을 해보시면 좋을 것 같고 전거래일에 재건주들이 좀 상당히 주가가 탄력적으로 움직였는데 우크라이나 재건? 그,
0: 네그관련 어,
2: 어, 예. 어, 된 부분에서 이제 미상원에서 어, 지원법안이 통과가 됐습니다. 이게 이제 각각 이스라엘 쪽과 우크라이나 쪽 각각 지원하는 금액들이 나왔는데 이 부분들이 아무래도 연휴 사이에 있었던 푸틴의 이런 발언들 그리고 트럼프 대통령의 발언들을 어, 본다라고 한다면 뭐 충분히 추가적인 수급으로 이어질 수 있을 것 같고요. 또 거기에다가 이스라엘 하마스 같은 경우도 휴전협상을 다시 재개한다라는 얘기가 있었거든요. 예. 이거 역시도 이제 지정학적 리스크가 살짝 일부 줄어드는 부분으로 될수 있기 때문에 이게 또 재건주로 이슈가 될수 있지 않을까 라고 보고 있고요. 또 애플이 아이폰 16에 AI를 탑재한다는 라 소식이 나왔습니다 요거 같은 경우는 어 사실 이제 갤럭시 S24 부분에서 이제 AI 반도체 쪽이 들어가기 시작을 했기 때문에 온디바이스 AI 쪽으로는 상당히 좀 긍정적인 이슈로 번져나갈 수가 있거든요 그래서 오늘 반도체 쪽이 일부 상당히 좋지 않은 흐름들이 나타나고 있지만 이런 이슈들이 또 부각이 된다고 라 한다면 반도체 내에서도 뭐 온디바이스 쪽은 상당히 또 강하게 움직일 음. 수 있기 때문에 그러한 기조로 움직이는지 살, 살펴보실 필요가 있을 것 같고요 또 하나오션 같은 경우 카타르 아. 2차 물량 네, 그 이슈가 있는데, 뭐 아시다시피 암모니아선부터 시작해서 조선주 같은 경우는 연초부터 수주랠리가 상당히 이어져 있었던 상황이거든요. 거기에다가 이제 이런 카타르라든지 모잠비크 이런 좀 대규모 수주가 나올 수 있는 쪽에서의 어, 수주 확정 소식들이 들려온다라는 거는 음. 그만큼 연간 수주에 대한 기대감이 높아지는 거고, 조선업 같은 경우는 사실 올해 글로벌적인 이런 수요 자체는 30% 정도가 감소한다라는 전망이 있는 상황이었거든요. 그런 상황에서 이런 수주 확정들이 어, 계속 진행이 되는 것은 상당히 긍정적이다. 하나우션은 저가를 안 하더만 저가 수죠
0: 그러니까 저는 안 한다고 선언하고 진짜 안 하는 게 대단한 것 같아요. 그러니까. 네. 막상 주문 나오면 그거 안바기게 쉽지 네. 않거든요. 이게. <웃음> 아니, 대우조선
1: 때하고 틀리더라고.
0: 대우조선 때는 일단 들어봐서 네. 싸게 후려치는 네.
1: 주범이었죠. 그러니까 맞습니다. 현대하고 삼성이나 하, 씨발, 아유 저. <웃음> 하나만 따가니까좀 달라졌어요 근데 이제
2: 조선주 같은 경우는 사실 이제 국제해사기구에서 계속적인 환경규제를 하고 있다 보니까 네. 지금 고부가선에 대한 수요가 어쩔 수 없이 늘어날 수밖에 없는 상황이거든요 네. 우리나라에서도 이제 암모니아선이 늘어나고 있는데 사실 이제 암모니아선이 암모니아를 연료로 하면서 이제 연소하는 과정에서 이제 탄소가 안 나오는 부분 때문에 부각이 되고 있는데 아직까지 우리나라에서 완벽한 암모니아선이 된 거는 아니거든요 이 기술개발이 25년 정도에 된다고 라 하는데 그런 부분에서 이제 이 고부가선에 대한 부분들이 늘어난다는 것은 상당히 좀 긍정적이다라고 보고 있고 어쨌든 환경 규제 때문에 노후 선박들을 계속 교체해야 되고 거기에 따라서 신조 성과가 높아지고 있는 상황이기 때문에 약간 조금 어이 흐름을 본다라고 한다면 굳이 저가에 대한 흐름을 할 필요가 없지 않을까라고 음... 개인적으로 생각을 하고 있습니다.
0: 이 여섯 개 뉴스 중에 조금 더 상세하게 좀 설명해주고 싶은 뉴스는 어떤 부분이 있을까요?
2: 어, 네, 저는 어, 여기 이제 하나오션 쪽을 조금 더 보고 싶은데 어, 사실 이제 이 조선업이 올해까지가 아마 좀 가장 큰 변곡점이 되지 않을까라고 생각을 하고 있거든요. 대부분 이제 2분기, 3분기 넘어가면서 실적적인 부분에서도 좀 가시화가 크게 되지 않을까라고 보여지고 있는 상황이고, 어, 다들 잘 아시겠지만 이 산업 자체. 가 해비테일 산업이잖아요. 최근에 네. 뭐 스탠다드 쪽으로 좀 올라오긴 했지만 여전히 인도 시기에 가장 많은 어 자금이 들어오는 상황이기 때문에 근데 우리가 28년 이후부터 이제 조선가도 상당히 많이 높아지고 그 다음에 대규모 수주들도 상당히 많이 받은 상황이기 때문에 그런 것들이 이제 점진적으로 반영이 되기 시작하는 을 상황이거든요. 음. 그리고 환경규제가 점점 강화가 되고 있기 때문에 뭐 아시겠지만 C부터 E등급까지 특히나 D나 E등급은 C등급으로 개선을 해야 되고 그게 이제 오케이가 돼야지 운행을 할수 있을 만큼 강하게 규제를 하고 있는 상황이기 때문에 앞으로 이런 조선업에 대한 어, 기대감들이 높아질 수밖에 없지 않을까 라고 생각을 하고 있습니다. 물론 이 산업을 보신다라고 한다면 중장기적으로 보셔야 되지만 어, 일부 기업들 같은 경우는 지금 흑자전환 기대감으로 올라왔던 부분들 다 반납하면서 주가가 많이 밑바닥까지 빠져있는 상황이기 때문에 아... 충분히 저가 매수도 어, 들어갈 수 있는 구간까지 들어온 상황이거든요. 그래서 너무 주가가 높지 않은 종목군들을 선택을 하신다면 어, 충분히 그 흐름 따라서 조선주
1: 벨... 밸류에이션 어때요? 요번에 밸류업 그 이슈가 터졌을 때 조선주는 소외되고 있더군요.
2: 그러니까. 네, 조선주 같은 경우는 사실 이제 밸류업적으로 했을 때 이슈가 되는 게 이게 결과적으로 저 PBR만 중요한 게 아니라 이 PBR도 낮으면서 이제 ROE 실적이 잘 나오면서 이걸 주주환원 정책으로 결국에 끌어갈 수 있는 게 음. 핵심으로 좀 인정을 받고 있는 상황이거든요. 그러다 보니까 어뭐 예를 들어서 건설주가 못 가는 것도 비슷한 의미라고 보시면 될것 같아요. PBR은 낮지만 음. 사실 여기는 PF 문제도 있고 실적적인 부분으로 봤을 때 환원을 크게 지금 늘리기가 쉽지 않은 상황이란 말이에요. 그러다 보니까 정부의 정책이 나오더라도 사실 일부 기대감을 가져가기 힘든 것처럼 음. 조선업도 지금 전망 자체가 좋아지고 있고 실적에 대한 연간 저, 어, 흑자로 전환되는 부분을 확인을 하고 있지만 이게 이제 턴업해서 이제 바텀업에서 위로 올라가고 있는 상황이라는 말이죠. 음. 그렇기 때문에 기타 다른 뭐 자동차라든지 어, 금융제 같은 이런 어, 저 PBR 에서 ROE가 좀 강하게 나오는 기업들과는 조금 나눠서 보실 필요가 있는 상황이다 라고 정리를 드리겠습니다.
1: 빌딩이 안좋구나 빌딩이 식빌딩 <웃음> 도뭐아 땅에서 만드나 어, 바다에서 만드나 어. 네.
0: 근데 조선주가 네. 그 요즘에는 그 수주의 영향을 많이 받아요? 실적의 영향을 좀 많이 받아요? 시장 어, 분위기가
2: 시장 분위기는 여전히 수주 라고 보시면 될것 같습니다. 왜냐면 어, 연간 수준 목표치를 어떻게 채우느냐가 핵심인데 사실 이제 HD 한국조선해양 같은 경우는 다른 기타 조선주들 대비했을 때 연간 실적 흑자 전환 기대감으로 올랐었던 가격에서 크게 주가가 빠지지 않은 상황이거든요. 어... 그 이유가 현대 산업중공업이 작년에도 이제 목표치 200%를 넘게 수주를 한 상황이고 근데 음... 이게 현대 산업중공업 같은 경우는 비상장 종목이기 때문에 이 종목을 투자를 하기 위해서는 어쩔 수 없이 HD 한국조선해양을 노려봐야 돼요. 음... 그리고 이제 HD 한국조선해양 같은 경우는 앞선 말씀드렸던 뭐 암모니아 선이라든지 뭐 메탄올 선 이런 친환경 고부가선 21년도부터 수주 받은 걸 봤을 때한 57%의 캐파를 가져가거든요. 음. 그러니까 음. 시장 점유율도 상당히 높고 수주 목표치도 괜찮고 그다음에 누적되어 있는 부분도 많다 보니까 이런 이제 수주가 많이 깔려 있는 기업 같은 경우는 주가가 크게 빠지지 않은 상황이고 그래요. 뭐 현대미포조선처럼 실적이 단기적으로 안 좋고 뭐 단발적으로 일회성 비용이 나온 기업 같은 경우 주가가 거의 진짜 바닥이거든요. 완전 그러네요. 끝까지 내려와 있는 네. 상황이기 때문에 그런 이제 차이를 본다고 라 한다면 여전히 수주가 얼마나 많이 쌓여 있느냐가 그리고 앞으로 많이 받을 수 있는지가 어, 이런 조선업에서 종목을 선택을 하는 좀 중요한 기점이지 않을까, 지표가 음. 디지 않을까라고 생각을. 제가
0: 했었습니다. 시청자분들 열받게 하는 질문 하나 드리겠습니다. 네. 사모중공업이 상장을 하게 된다. <웃음> 아 그런. 뭐라
2: 좋다면서요. 하지 네. 맙시다. <웃음> 하면 안 된다고 생각합니다. 그러니까 저는 우리나라도 좀합 그냥 이제 기업을 자꾸 쪼개는 게 아니라 좀 이렇게 계속 좀 덩치를 키웠으면 좋겠어요. 그래야 경쟁력도 생기고 사실 이제 주주들도 기분이 좋아지는 그런 국면인데 좀만 잘되고 좀만 사업 잘하고 있으면 다 쪼개버리니까 이런 부분들은 뭐 나중에 세금이나 이런 부분이 다 개정이 당연히 돼야겠지만좀 분위기 자체가 좀 합치는 부분으로 가, 갔으면 좋겠다라는 점 말씀을 드리겠습니다. 하창원 본부장님 환갑 아니죠?
1: 아닙니다. <웃음> 어떤 분이 하창원 본부장 환갑이라고 원래 이렇게 흰머리 남겠지나인데 네. 얼굴이 너무 동안이라는 거야. 어... 그건 아니죠?
2: 아, 네. 그제 세치가 많아가지고. 네, 좀 그렇게 보이는게 <웃음> 아, 어, 근데 네. 어떻청산주 사람 이렇게 막힘이
0: 없죠. 어, 그러니까 오늘 그 CPI 때문에 약간 좀 톤, 이게좀 다운되어 있을 수 있다라는 생각이 그러니까. 들었는데, 네. 하모모 장님 얘기를 들으니까 뭔가 장이 빠져도 <웃음> 뭔가 힘이 날것 같은.
2: <웃음> 아, 아,
0: 우리도 좀 클로징벨 라이브처럼 좀 발랄하게 해볼까요?
1: 박하윤 씨를 모실까? 그러면은 아그 차이구나.
0: 우리가 할수 있는 게 아니네요. 그럼 기본적으로 바카스 한 명씩 먹고. 바카스나 먹고 하죠. 예 에르메스 시스탁의 하창한 본부장님이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 장 시작 전부터 종료까지 쏟아지는 수많은 뉴스와 정보들. 이 중에서 어떤 것이 투자에 정말 도움이 되는 정보일까요?